0: Rádio Companhia <risos> Bem-vindo a Rádio Companhia, o podcast do grupo Companhia das Letras Aqui é Fábio Errara e esse é o 48º programa E hoje vamos falar de Companhia das Letrinhas uh, Por ocasião do aniversário, são 26 anos do primeiro selo da Companhia das Letras uh, A gente teve uma conversa aqui com Julia Schwartz, que é a publisher do selo Mel Brits, que é a editora da Companhia das Letrinhas e com a Gabi Romeu, a editora do blog da Letrinhas a conversa foi incrível depois que eu tive o meu filho foi, eu tive muito mais contato com esse mundo dos livros infantis e aqui a gente teve uma conversa franca sobre o que a gente, como a gente vê esses livros para as crianças da história do livro, da história um pouco do selo e do que é considerado boa literatura infantil quer dizer, foi uma conversa super rica aprendi um monte de coisa você vê que tem algumas dicas muito boas também. E é isso aí. Toca aí, Zé. Que a gente veio conversar. Uh, a desculpa é que tem um aniversário que é feito agora em maio. Que eu sempre confundo a data, que acho que era dia 15 de maio de, 2000, de e dois, né? 92? 92. É. Então a gente quis fazer um programa que a gente queria conversar sobre literatura infantil. Tá? E a gente, queria determinar também que a gente vai começar... Para quem tem dúvida, Letrinhas é uma menina. Então, a gente vai falar assim. Ela é a Companhia das Letrinhas. Então.
1: Que faz
2: 26 aninhos. 26
0: aninhos. Podcast
2: revelador. <risos> é. acabamos, acabamos de dar um gênero para a Companhia das Letrinhas. <risos> E aí... Não que ele seja
1: definitivo, né? Não, pode Não. mudar Não. a qualquer vida, momento.
0: Às né? <risos> vezes a gente. Alguém, você vai reparar, tenho certeza que alguém vai falar O letrinhas. Isso. Eu, inclusive.
1: Vai
2: Mas eu um... acho bom democr... ser é um selo democrático, <risos> assim, Exatamente. em termos de gênero, né? É.
0: Eu acho que essa é a ideia, né? O que eu também queria falar é, foi o primeiro selo que derivou da Companhia das Letras, isso há 26 anos. A tia Júlia. Não, não, você não era. Já era, não era editora, mas acho que nasceu bem próximo, não era?
1: Não, mas eu estava achando que você tão novinha assim. tá bem, Juliana. Já tava grandinha, a Fábio. Mas é, mas é porque, na verdade, isso. Eu acho que Letrinhas. Ah, Letrinhas, ó, já comecei errando. É, começou de uma forma. Foi assim, bem informal, na verdade, o, hum. o, o, o nascimento, porque. A Lili, minha mãe, ela cuidava da linha de não-ficção da, uhum. da companhia e, e ia para a feira de Frankfurt, né? sempre, junto com, com o Luiz, meu pai. E, e ela tinha filhos, né? eu, meu uhum. irmão, e sempre gostou de livro infantil. E aí sempre ficava também, quando tinha um tempinho, visitando os stands da, das editoras é, que tinham linhas infantis e trazia livros e tal e então foi meio que desse desse interesse pessoal dela e também tinha a Maria Emília que era editora e a uhum. Elisa né que é diretora da produção que também tinham filhos pequenos e então ficavam trocando Ai, olha esse livro e tal e aí até que num, num certo momento eles também acharam que era super importante que e também tinham pedidos né de leitores uhum. que eram fãs e assim, acompanhavam a companhia tinham começaram a pedir que então a companhia também tivesse uma linha que formasse esse leitor adulto, né, de ser a companhia uhum. já desde do começo.
3: É interessante, né, Júlia, Que nos anos 90 é um segundo boom, assim, na literatura infantil, né? Assim, é. não sei se dá para dizer segundo boom, né? Mas depois dos anos 70, anos 90 tem uma força, assim, né? Então, ela nasce é. também num período bem forte assim para a literatura, né? Tava pensando nisso aqui
1: agora, né? É. De 92, ah, 92. Você acha que Gabi que é um boom ligado a uma maior abertura para livros estrangeiros? Porque uma coisa que a Lili sempre comentou é que quando ela começou a letrinhas tinha assim tinha uma meio que uma teoria de que os livros não viajavam, né? Que não dava para ser traduzido que aí falavam de de realidades muito distantes da realidade brasileira, então tanto que quando ela começou ela publicou livros, traduziu livros que eram clássicos como Pedro Coelho ou Babar que nunca tinham sido traduzidos porque segundo a experiência dela tinha meio que um preconceito assim, então não sei se se esse momento tem a ver com também essa abertura, um boom que assim né, de maior abertura para os livros de fora ou...
3: Acho que tem nos anos 90, talvez a Mel possa contar um pouco mais também, mas acho que tem nos anos 90 esse, esse olhar bastante para o autor brasileiro também. Né? Uhum. Eu acho que enfim, deve. Acho que é um momento que tudo meio que começa a aflorar. É. E aí o livro é, para a infância começa a ser pensado mais em sua materialidade. Assim, né? Com melhores ilustrações, né? com um texto, o objeto
1: em si. Assim, uhum. Acho que é o
3: primeiro que o mercado editorial dá mais em termos de se
2: pensar o
1: livro mesmo sair assim, né? só é. daquela supremacia do texto da história né e olhar para o conjunto todo né o projeto é. gráfico
2: é e é interessante pensar que a Letrinhas tenha saído desse boom porque justamente o projeto dela envolve um trabalho gráfico muito grande uhum. né e que é. que pensa a relação entre autor e ilustrador de uma forma já mais moderna para a época. Né? É. é interessante pensar, porque acho que até então o livro infantil ainda é, mas era três vezes mais vinculado à escola. É. Então, essas editoras super grandes e tal, que uhum. fazem didáticos, mas que também têm uma, uma linha de literatura, tinham, assim, é, dominavam muito uma boa parte do mercado por causa disso, né? porque uhum. eram livros muito... Voltados para a escola. E acho que é isso. É quando o livro começa a ser considerado arte, né, de alguma forma. Quando ele, enfim, ainda não é quando os ilustradores também Sim. dão aquele. Viram isso uma... já foi mais, mais anos 2000,
1: né? É mais
3: para é, frente. Mais pra frente. Mas, mas uma boa
2: safra surge
3: uma nos boa anos safra 90, surge, né, é. de autores é. que estão aí, que enfim fizeram fazem é. carreira,
1: né? É a até uma coisa interessante que tem a ver com isso que a Mel estava falando é que no começo todos os livros é, da Letrinha saíam com uma versão brochura e uma não primeiro capadura a primeira tiragem todos em capadura e aí depois a reimpressão passava para brochura um pouco um modelo americano, né, que sempre é sai em hardcover e depois tem a, a edição que eles chamam mass market, né, assim que é de brochura, bem com essa visão de do livro objeto, de arte, né, uhum. e, e não só como como um material de apoio escolar, né?
0: Mas, E eu que me lembro antes disso, para a impressão que dá é que era existia um pouco de diversidade, né. Acho que é isso também. Também. E tinha aquela coisa dos autores que eram tipo o meu irmão mais velho também lia, sei lá, mas, mas alguma é. coisa assim, tipo, sempre eram os mesmos autores, os mesmos livros, é. que também vinha dos didáticos, que era o mesmo, tipo, sei lá, o Caminho Suave, a cartilha que eu aprendi a ler, era igual a todo mundo, eu não também. sei é. Eu A fala. gente entregou gente, a idade. Isso é, <risos> então, tchau, vocês entregaram tudo. É. A assim. Quando a gente é. Mas... Eu não
2: sei nem o que é isso, tá? Você tem claro. só, mas existe até
0: hoje, sabe? eu encontrei outro dia, é ruim pra... Quer dizer, é ótimo, ótimo. pra quem, pra determinado tipo de pessoa. É. Mas, mas eu acho que também aí tem uma abertura que eu acho que também a diversidade aumenta né então eu acho que o mercado acho que procura mais talvez a busca por qualidade talvez para os pais que são os compradores dos livros dos livros infantis começar a aparecer também né? sim
1: é com com muito mais livros e e bom isso já é um movimento um pouco mais recente mas sabe essa as livrarias com espaços especiais de literatura infantil com atividade uhum. né no final de semana, nas férias, os pais vendo assim a visita à livraria como um programa, isso realmente nessa época quando começou a letrinhas acho que não não fazia parte mesmo, né? Não, não existia isso daí depois, principalmente aí quando então, começou a, a se aumentar a produção e a diversificação e depois com os planos de governo que deram daí um mega boom, né, no no, no mercado de literatura infantil é, isso teve um impacto mesmo né, na, depois na sociedade, não ficou assim restrito aos planos de governo. né?
0: Sim. E outra coisa que acho que isso gerou também é a, a busca por uma qualidade de literatura. Né? É. Eu, eu queria saber de vocês o que vocês acham que dá para considerar tipo o livro infantil bom ou não. Porque, assim, na minha experiência, eu sou pai recente, meu filho tem dois anos, e agora a gente come... lê muito junto. E eu percebi assim que... Antes eu tinha uma visão assim, ah, tipo, li o livro teria que ser bonito, etc., ou alguma coisa que já me remetia, eu tinha visto já na minha época. E você fala assim, tipo, tem muita coisa ruim no meio, né? É. O que vocês acham disso? Vocês que fazem esses livros ou buscam ou leem tanto?
3: Enfim, é, acho que está todo mundo aqui pensando para onde vai, né? Porque é uma é, pergunta tão era... boa quanto ampla, assim, né? É. Mas é... Eu acho que é, todo mundo se depara com isso, já se deparou, né, ou com o filho, ou com o sobrinho, ou, enfim, com, com o vizinho, né, uhum. da escolha de um livro, assim, e como é difícil, né, muitas vezes chegar numa livraria, né, com essa expansão que uhum. desde os anos 90 é. tem no mercado, né, e você fazer essa, essa escolha. E, e muitas vezes eu percebo que os livros, né, é, os livros para criança eles estão muitas vezes num mesmo balaio e aí é o livro de entretenimento uhum. que traz desde né personagens séries enfim tudo mais e os livros de literatura né os livros uhum. é, com um peso literário uhum. e muitas vezes é difícil mesmo escolher diante de tudo isso né com alguns apelos é, que, que existem assim eu fico lembrando de um livro da Yolanda Reis que é a Casa Imaginária e, e que eu acho enfim gosto muito de tudo que ela escreve assim é uma pesquisadora escritora colombiana e ela fala né justamente disso né do quão importante é a gente pensar que casa é essa que a gente está construindo das crianças? Né? É uhum. que cada tijolinho que a gente coloca nessa casa é a, é a base para tudo da vida, assim, uhum. né? Então pensar na qualidade literária é fundamental, a gente poder separar um pouco uma coisa da outra, assim. É, Enfim, e é ao questão, mesmo tempo,
2: gente... eu entendo que seja difícil, né? Porque. Por vários motivos, mas um deles é a literatura infantil, ela é um objeto muito. Específico.
3: Uhum.
2: Então, se você se depara com um livro ilustrado, por exemplo, né, que uhum. é o Picture Book, aquele que texto e imagem tem o mesmo peso uhum. e, e. Mesma importância dentro Mesma né? importância, uhum. e, e, e são. Os dois são imprescindíveis para a narrativa acontecer. É, quem não é leitor de livro ilustrado. Vai ter alguma, alguma dificuldade de, de conseguir avaliar aquilo?
3: Uhum.
2: Porque você tem que avaliar o texto, você tem que avaliar as imagens, você tem que avaliar a relação entre eles, você tem que, né, você tem que pensar no objeto como um todo. E, e a gente não é treinado, a gente não tem esse treino de olhar. É muito difícil isso, uhum. né? Você pega, lê, lê ali o textinho e fala, putz, Achei a história meio sem graça. Principalmente as imagens, né? É mais a difícil ainda avaliar, A gente não ainda tem avaliar, esse olhar voltado né? para... Exatamente. Então, é, eu acho que é isso. Eu dei um exemplo de um livro ilustrado, mas a literatura infantil tem várias especificidades que, quando a gente é adulto, é, a gente está muito distante delas, assim, né? E como é um objeto muito pouco estudado e muito ainda... Ah, livro de criança é uma coisa Na academia menor, também ele é
0: bem... Na academia é. também Deixado de lado Aqui no
2: Brasil, sim
0: Então, falando de um livro Tipo, a parte que falta Eu ligo todo dia pro Jun, ver se pode. e Mas, primeiro, tem outra coisa Que eu acho que também É a questão da faixa etária Acho que vocês devem ouvir muito isso Ah, me indica alguma coisa pro meu filho Ou alguma coisa pro meu sobrinho Isso
2: assim. já é bem polêmico também. Então, é, é outra
0: polêmica E eu tinha Eu vi o livro eu pensava assim O Jun não vai entender Porque ele é muito abstrato também Tem uma coisa assim Só que, ao mesmo tempo, ele adora Por uma outra série de razões É e a coisa do, da ilustração é uma ilustração é um traço em preto em cima de um papel branco sabe uma coisa que parece aquela frase ah meu filho faria claro eu espero que faria, faça é. eu espero que ele faça mas seria um gênio mas assim é de, de uma simplicidade o texto também tem isso e de passar eu acho que é um, um para mim é um exemplo muito atual do que é um livro bom porque passa muito mais do que de uma forma muito mais condensada. É. E, às vezes, a gente acha que, por o fato de ele ter muito pouco texto, ele pode ser menor, é. sabe? No sentido de qualidade.
1: É, eu acho que tem essa... Um pouco uma má percepção do livro infantil, uhum. como como ele é curto, ou ah, é uma coisa para criança, é simples, então parece que é qualquer textinho ou qualquer historinha. Então... Muitas vezes tem pessoas que mandam textos para cá falando, ah, eu conto historinhas para meus filhos à noite e aí uhum. agora eu escrevi elas e queria editar. Na verdade não é assim, né? Um, um, um livro é, infantil, é, sim, quanto menos texto mais difícil é a boa escrita, primeiro, uhum, né? Sim. segundo, são textos assim muito pensados e trabalhados, enfim, não é uma coisa que simplesmente você conta uma historinha e tal. E outra coisa que eu acho que tem assim nisso que você nesse depoimento seu, que é muito especial dos livros ilustrados, é que eles podem ser lidos em várias camadas, né? E por uhum. várias idades diferentes. Sem Grande parte deles interessa também aos adultos, né? Não é nenhuma coisa infantil só, como ficou bem claro com esse fenômeno da parte que falta, que são Exato. principalmente adultos assim que viram como tinha ali uma metáfora para falar de uma coisa super fundamental da existência humana e tal. E que
0: de relacionamento,
1: exatamente, da busca, né, por uma completude. Então é muito legal porque é essa questão da polêmica das idades, que a gente, em geral, resiste um pouco a determinar uma idade para uma criança, porque é isso, um, um livro infantil, ele pode ser li um livro ilustrado, quer dizer, ele pode ser lido é, em, de várias maneiras ou em várias profundidades. Pelo de um, ele vai fazer sentido alguma coisa, as formas simples, uhum. e a bola que rola, e que encontrou um o amigo, e, uhum. e a, o detalhe da borboleta, enfim, pode ser um monte de coisa. Para uma criança mais velha... Ele pode nem chamar tanta atenção. A minha filha, por exemplo, quando ela, eu levo todos os livros que chegam, né? E elas leem, lógico. Aí depois um dia. Porque eu... elas
0: têm idade? qual a idade?
1: É, a, a, essa que eu vou contar a história tem nove anos, não. né? A outra tem 11. Mas aí a Alice, que é essa de 9 anos, é, eu, depois um dia eu tava contando em casa Para o meu marido: Nossa, olha o que aconteceu. O Ayutchutchut colocou esse, uhum. esse vídeo, não sei o quê. E, e aí milhões de pessoas, às vezes, não sei o quê, estão querendo livro e a gente nem consegue entregar as diversas. E aí a, a, eu fui mostrar o vídeo, e a Alice, minha filha, olhou e falou assim Ah, é esse livro aí? Eu li, não tem nada demais Então, nesse momento, para ela ou nessa leitura que ela fez, não significou nada, e aí, daqui a pouco com, de repente, ela pode pegar daqui a um ano esse livro e vai dizer um monte de coisa e mais velho vai dizer outras, então dá para ir redescobrindo o livro e relendo ele em momentos diferentes porque aí as crianças vão é, vão vendo coisas diferentes, né, ou Tendo leituras em outras camadas, assim. Então, parece como uma cebola mesmo, hum. né?
2: E isso com qualquer literatura, né? Na é, verdade, é, a gente sim. pode, inclusive, reler outros. Enfim, você pode ler Grande Sertão diferentes. umas 15 vezes, se você dedicar sua vida inteira a isso, por exemplo. E você vai ter 15. Você vai ter diferentes leituras. leituras, experiências, né? É, experiências
3: literárias. Eu não sei, eu tenho pensado, e acho que muita gente tem falado disso nisso, na verdade, assim, a questão do quanto que às vezes o infantil essa palavra que no mundo né não só aqui no mundo ocidental ela uhum. é carregada de significados né que mostram bem o que a gente entende como infância uhum. e aí coloca o que é infantil como menor né como pequeno como menor como assim e acho que esse fenômeno da jujú mostrou que quando você tira esse rótulo né porque ela estava tá lendo um livro que a impactou assim uhum. ela não estava fazendo enfim a... Ela não estava dizendo que era um livro que tinha que ser para criança, ela estava dizendo que era um livro que ela tinha gostado. né? Mostra, claro, além da força dos youtubers, né, que de uhum. fato existe né, esse fenômeno, acho que mostra o quanto que às vezes é preciso tirar esse esse termo infantil, que para mim quer dizer muita coisa linda, mas para o mundo às vezes se coloca num lugar. assim. Uhum. E às vezes eu penso o quanto que precisa tirar a infância sabe, de um cercadinho. E às vezes uhum. os livros de um cercadinho, assim, né? Uhum. Que, que é uhum. muito como se coloca, e é ali, é para criança, é menor. Não, são livros, né? Que falam da matéria humana, que falam do mundo, que falam da vida, e que dizem para todo mundo, inclusive para as crianças. É. São tão incríveis que falam para as crianças, uhum. né? Que são os seres mais sensíveis, se a gente for pensar, né? Estão no embrião das coisas. Não sei.
2: É, é eu acho que assim porque a criança também a gente não pode negar que é uma pessoa que está num estágio de desenvolvimento, Informação. né, diferente do nosso que está em formação. A gente, todo mundo tem tá em formação, mas ela está, sei lá, se formando de maneira mais visceral, talvez, mais né? Intensa, ela está assim. se formando pela primeira vez. Uhum, é uhum. óbvio que ela tem demandas específicas e necessidades específicas e e tal, mas eu acho que isso não significa que a gente precisa sempre é, querer ensinar coisas objetivas, então, uhum. a ah, essa criança ela tá aprendendo a ler, então vamos escolher cinco livros que ensinam a ler, sei lá, sobre letras ou alfabetos uhum. ou... Hum, essa criança está numa fase em que ela aprende a se relacionar com os coleguinhas. Então, vamos mandar cinco livros sobre relacionamento dentro da escola. Eu acho que é, se a gente, o infantil que a Gabi falou, no, dentro da literatura infantil, se conecta muito com esse, com esse aprendizado escolar mesmo ainda hoje. Então, isso também é uma dificuldade na hora de buscar os livros. porque É, muitas é mais vezes...
0: utilitário você está falando. É, é tipo porque quase às vezes um as pessoas
2: de... vão atrás de temas.
0: Uhum.
2: E às vezes, o, o... claro, pode ter um livro maravilhoso sobre bullying, mas pode ter um livro péssimo sobre bullying também.
3: Uhum. Né? Não é o tema então, que vai definir
2: que... Não é o tema é. que vai é. dar a devida qualidade. Uhum. E não estou também querendo demonizar quem vai buscar livros com temas. Não é, é. isso. Uhum. Eu só acho que as coisas são mais não tem essa barreira tão definida né é, ou você colocar porque... tanto em caixas
0: estanques né de tipo, pá ah, livro feito para aquilo
2: é porque é... quando a gente vai atrás de um livro para ler nas férias às vezes a gente até ah eu tô fingindo um livro levinho ou ah eu quero ler um livro quero ler um policial você vai atrás ou eu de um quero ler um gênero. livro
0: para arrumar o um carro quero... para aprender mecânica para aprender sabe? mecânica é utilitário
2: Mas... uhum né a busca é diferente assim acho que
1: a gente vai mais pelo prazer livre né quando vai buscar é. um livro de ficção adulto acho que você quer dizer né exatamente do que no caso do infantil que também deveria ser assim pela simples e pura é, pelo prazer de, de, de entrar numa história numa fantasia uhum. e tal né exatamente Eu me minha
0: ultimamente o esse livro a qualidade dele está muito mais associada à poesia que, assim, que tipo, de uma coisa mais curta, de, de trazer uma coisa da oralidade quando você faz leitura assistida. Então, me lembra isso, da, de ser algo condensado e com menos palavras, entre aspas, sabe? Mas eu tava lembrando do livro... O, o Ernesto, que também, assim, quando ele chegou no uh, pessoal do departamento de comunicação, assim, tipo, juro, as pessoas quase choraram, porque é. é um livro incrível e, realmente, assim, não tem idade, sabe? Tipo... É só que ao mesmo tempo tem pessoas que fazem assim, nossa mas é um livro muito triste para crianças mas é como se crianças não possam ter tristeza elas têm que aprender tristeza claro. também né então eu acho que
2: e ela tem... Pô, criança chora pra caramba, né? <risos> vai dizer que não, criança não fica triste?
1: Claro que fica. É, e vai enfrentar muitas uhum. né, muitos sobressaltos na vida e tal. E aí tem essa coisa da proteção da uhum. infância, né?
0: É, que eu também é, mencionou também. Que
1: acaba atrapalhando mas Elas têm que exatamente poder viver os sentimentos todos e tal. E às vezes... É, às vezes, se identificando com o personagem, é melhor, uma primeira vez, elas viverem essa uhum. esse sofrimento. Se identificando com o personagem para depois viverem na própria pele, né? Uhum. Eu acho que isso é uma coisa muito boa. assim que as crianças, elas é, se comunicam pela fantasia, elas aprendem as coisas pela fantasia, né brincando. Elas estão na brincadeira... Um pouco fazendo um teatrinho imitando a vida, né? A gente está o tempo inteiro, uhum. lógico, se baseando na, na vida, nas coisas que acontecem. E, e para elas, assim, é como se elas, pela fantasia, elas conseguissem ir digerindo né, tudo. Sim. É, eu acho que, claro, como... Pode ter adulto que goste de uma
3: história policial, tem criança que gosta de livros mais de aventura, uhum. mais fantasiosos, não sei. Mas, no geral, a criança ela gosta da matéria da vida, né? porque, uhum. enfim, é isso. São, são esses que sedimentos que a gente, né? com os quais a gente vai lidando desde muito cedo. Assim. Então, a tristeza faz parte da vida. né? E então, a, ela, ela, a tristeza está nos livros, está nas histórias. Uhum. Né? Antes de estar tá nos livros, ela está na história, nas histórias.
0: E nem sempre a comunicação a melhor comunicação sendo de jeito direto. Se você está falando sobre bullying, no caso do Ernesto, ou alguma coisa assim, se você fala assim, ah, é feio fazer bullying com seu amiguinho. Talvez desse jeito não seja mais uh, Não seja como... tão efetivo. Efetivo, né? né também. É,
1: do que você fazer a criança sentir o que o Ernesto sente na pele, que é o que o livro faz, né? Uhum. Isso é muito mais transformador, eu acho, assim, né? Para... Para todo mundo que está que lendo o livro. É,
0: da é da empatia, você né? vai
2: criando recurso para lidar com aquilo, né? Eu acho que é isso. Você é. Vai...
3: Eu vou puxar a, vou puxar a linha para o. Como é que é? é? Não é puxar a linha, é puxar. Enfim, sardinha. Eu vou falar... sardinha. Sardinha. Estou <risos> trocando aqui. Vou puxar a sardinha para o blog. Saiu hoje um post que até trouxe, porque eu acho que tinha muito a ver com a conversa: é onde vão parar as histórias que ouvimos na infância? E aí a Sandra Medrano, que escreveu, que, uhum. que é especialista em literatura infantil, pesquisadora do livro Ilustrado e tal, ela ouviu vários escritores, vários ilustradores, enfim, um monte de gente... Ela fez essa pergunta, né? A gente uhum. fez esse convite para ela escrever a partir dessa questão e ela levou para outras pessoas. E aí a Noemi Jaffe, né? que é autora aqui da casa, ela fala uma coisa... Enfim, várias pessoas falam, mas ela fala assim as histórias da infância vão parar ou no esquecimento ou no inconsciente transformando-se em sonhos lapsos fantasias para muitos outros elas viram memória nostalgia para outros e acho que me incluo entre esses elas viram outras histórias então quer hum. dizer essas histórias né sejam elas tristes sejam elas felizes sejam uhum. de fantasiosas sejam do mundo real elas estão construindo né toda essa base do humano que que vai adiante, né, que uhum. vai para frente, assim. Então, é, eu acho que, enfim, é super importante a gente pensar, né, nesse repertório. Eu acho que deixar a, as crianças escolherem, acho que sim, é importante que elas tenham autonomia. E quando o adulto ele está envolvido na escolha desse repertório uhum. literário que vai para casa, que vai para a escola, poder considerar, né, o quanto que a criança está em diálogo com o mundo todo, né, e que as histórias não são é, algumas histórias podem até ensinar, mas a natureza delas é muito maior que isso, né? Uhum. Como mostra a história do Ernesto, né? Uhum. Que, como você disse, né, tem uma poesia. Né? Acho que o livro ilustrado tem essa questão da concisão poética no texto, né? Então, e, tanto e visual quanto algo, textual, né? Com a imagem, uhum. né? Da, do, da narrativa visual e verbal, né?
0: Eu só contou um pouquinho. Como que começa um livro, então, aqui? Por exemplo, ah, da onde surge o texto? Como que é aprovado, por exemplo? Como? Ah, vamos publicar esse livro.
2: Ah, são vários caminhos, né? É, bom, um livro pode chegar pronto uhum. pelo correio, por exemplo. Uhum. E como já aconteceu. Como já aconteceu, é pouco comum, mas uhum. já, já aconteceu de alguém que a gente não conhecesse mandar um livro uhum. por correio, a gente gostar e publicar. É, ele pode chegar... É, de algum autor da casa que não é autor de literatura infantil, mas que queira, que tá, que escreveu um livro infantil e está começando a entrar por esse terreno, é, pode chegar por, dia, por e-mail para mim, para a Júlia, para outras pessoas. É, e aí pode chegar só o texto, pode chegar o texto e a ilustração já juntos pode chegar chegar só a ilustração é mais raro né Joana é. <risos> nunca bom, aconteceu bom caso de
1: livre imagem né? é, tá sem texto já... exatamente
2: é, verdade a gente publicou alguns né? e e aí é isso a pessoa manda o, a sua a sua história a gente lê conversa aqui com com várias pessoas é, e aí decide publicar ou não decidido publicar a gente começa um trabalho de edição que em geral é bastante é, intenso assim a gente troca muito com os autores uhum. em relação ao texto que eles mandaram e muitas vezes os textos se modificam bastante da primeira vez que eles chegaram até o livro final
0: uhum.
2: e ah é um trabalho bem em parceria assim né e Eu com acho os
0: ilustradores que... um processo parecido também
2: com os ilustradores a mesma coisa se tem é porque isso hoje cada vez hoje em dia é cada vez mais comum que os autores é, há muitos autores ilustradores, né? Uhum. por exemplo, uhum. Renato Moricone, Roger Mello... Odilon Moraes. Odilon. É, mas, quando não um autor manda só o texto, ele decide junto com a gente quem vai ser o ilustrador. E, a partir do ilustrador entra né, para esse mesmo grupo de discussão. E tudo é feito a partir de... A gente sempre tenta criar consensos de todas as partes para que uhum. todo mundo saia feliz, assim. Eu acho que isso talvez seja uma... Não sei se é, na verdade. Nossa. Mas... Eu fiquei aqui pensando que é, isso talvez seja uma especificidade também do, do trabalho de, de literatura infantil, que muitas vezes é, é um trabalho feito em grupo, assim. Eu... Eu tenho a sensação de que há mais liberdade para botar a mão na massa. Assim.
1: Sim, no, no texto, com os autores, e palpitar mais. Palpita
0: no né? mais... editor, trabalhar é mais... Mais participante. Eu sei
2: que isso é feito por todo mundo, em todos os livros, mas, às vezes, eu... Não sei, eu tenho essa é sensação. É que tem
1: um pouco uma, uma dificuldade... Geral, eu acho que é, é, é aquilo que até você mencionou, né, Mel? Antes que o mundo... Nós todos somos adultos, os, os autores, inclusive, é, se comunicando inicialmente, né, mesmo que os livros sejam para todas as idades, uhum. se comunicando inicialmente com as crianças. Uhum. Então, tem uma sutileza né, nesse jeito de falar e tal, e que... E uma dificuldade mesmo, um obstáculo maior, eu acho. Sim. Uma coisa é você, adulto, escrever literatura para adulto. Uhum. Outra coisa né, é você pensar você não como fazer vai parte ser a recepção dos, da criança. Do seu Público, interlocutor, é, exatamente. Seu... Uhum. É, é e é isso que eu acho que talvez a, o editor, com a prática que tem, né, de ficar mergulhado nessas histórias, nesse tipo de literatura por tantos anos, ele consegue ajudar mais o autor, entendeu? Uhum. A achar esse tom e... Não é nem só uma coisa geral de tom, né? Mas assim, a é moldar o livro mais.
0: Sim. Mas aqui é dá a impressão que diferente do livro adulto, digamos assim, de texto, é que ele já é coletivo, né? Geralmente você trabalha com autor e ilustrador. E, já assim, começa por isso. É então verdade. eu acho que já tem, já uma, tem uma uma. outra coisa do coletivo, né? É. Mas é realmente engraçado. Faz
3: diferença, né? Assim, quando o autor e o ilustrador podem estar em contato. Às vezes nem é o diálogo é. direto, mas né, dialogando ali com o editor, né? porque faz muita diferença no, no produto final, não Mel?
2: É? Olha, sou suspeita para dizer. <risos> pode Você que sim? Pode até parar. <risos> mas acho que sim, né? Mas não eu sei. até
0: interrompi a Gabi, mas assim, vocês têm livros que vocês lembram de infância? Tipo, que te influenciaram na carreira de vocês? Putz, na carreira? Na carreira... Não, não sei. Acho que na vida, não, na verdade. Não, mas
2: olha, eu posso... Eu... Eu me apaixonei pela literatura infantil, na verdade, quando eu já estava no, no colégio. Uhum. Já era uma adolescente chata. <risos> e eu fazia parte de um projeto social que chama Mudando a História. Que foi um dos pioneiros é, nessa, nessa tentativa de democratização da leitura e tal. Uhum. Então, a gente ia toda semana... É, numa mesma escola, numa mesma classe, ler livros com as crianças. Né? Uhum. Não era nem para as crianças, era com as crianças. A gente chegava com uma caixa de livro, botava no chão, as crianças pulavam em cima delas e a gente ficava ali lendo. E nesse, nesse período, eu conheci, acho que o maior acervo que, que eu até hoje conheço. Não, estou exagerando. Mas, assim, eu conheci grande parte dos livros importantes da literatura infantil. Você apaixonou pela literatura infantil ali? É, me apaixonei ali. Tipo, lendo, sei lá, Rei Bigodeira, Bruxa Bruxa, Mania de Explicação, que eu amo muito. É... É.
0: Foi uma imersão, Enfim,
2: assim. Também.
1: Foi uma... É engraçado é, um... quando você lê com as crianças é outra coisa igual como é você estava falando você lendo com o de um né você tem um, uma outra relação é. com os livros Total. e que é isso você vê a coisa ali a, a criança como ela está reagindo interagindo com a história né acontece meio uma uma mágica muito diferente até que às vezes quando a gente lê o livro tantas vezes aqui no processo de edição é, as provas, eu não sei o quê, e aí quando você lê junto com a criança alta, aí você vê um monte de coisa que você não tinha visto naquelas outras mil leituras.
2: É. As filhas é. da Julia são cobaias. É. Empresta
3: os olhos, né? É. A sensibilidade das crianças, né? É. É. É, eu, na verdade, eu tenho que entregar minha, minha geração, né? Porque eu mais velha que a minha. Mas é, eu, enfim, ali final dos anos 70, 80, eu, eu, diferentemente das crianças, depois dos anos 80, 90, assim, mais 90, para mim era a coleção Vagalume, assim, uhum. né? Então, eu fui leitora da coleção Vagalume, que era grande, eram livros acessíveis, assim, em é, de né? preço, ainda é. né? ainda está firme e forte aí, talvez, né? e então eu li muito esses livros assim eles me marcaram muito mas eu me lembro muito pequenininha ler um livro uma coleção que era uma coleção que vendia também de porta em porta dessas enciclopédias que era hum. o mundo da criança eu não sei quem é se alguém edita isso ainda hoje hum, e tal mas hum, eu tenho sim. essa coleção é, 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 e aí cada volume cada volume era um era um tema assim tinha um que era histórias de outrora enfim e, e foi meu primeiro contato assim foi muito importante eu digo que eu ainda moro nessas histórias talvez nem tenham tanta qualidade literária sabe uhum. se eu olhar hoje né se a gente olhar com eu olho sempre né, de forma bem afetuosa mas não tem a qualidade literária mas elas foram muito importantes né então quanto que é fundamental mesmo então hoje as crianças com a diversidade que elas têm com né, um, uma variedade literária super bacana a gente, como adulto que está em contato com elas, não pode deixar que elas né, acessem esse repertório super rico, esse acervo, né? Uhum, Bastante importante.
2: Eu lembrei de um agora, da minha infância mesmo, aquele, aquela coleção do eliardo França. Assim. Ah,
1: sim. Eu... A bota do Bode. A, as... as pintas
2: do Preá. Do, do Ainda, Também tem até
1: hoje. Acho que tem. Gente, é, tem, aquilo... São vários, né? O saco da surpresa, tem né, um monte.
2: Ah, aquilo me marcou muito.
0: É. E você, Ju?
1: Nossa, eu não sei, eu tava pensando aqui enquanto elas estavam contando. Tem muitos livros assim que eu lembro que, que, eu, que, que me marcaram em fases diferentes. Tem um. Tem um que eu guardei até hoje, que é a Festa da Ursinha, que é um bem de criança pequenininha, assim, cartonado, que eu tenho guardado lá, todo rabiscado, não sei o <risos> Que eu adorava, que era inteiro ilustrado. E que é uma coisa maluca que, assim, aí você pega hoje pra olhar o, o livro, e aí você começa a ver os desenhos e você... E eu percebo que eu conheço em detalhes ali os desenhos, entendeu? Cada detalhezinho, porque a criança é isso, como tem aquele tempo e, às vezes, Gasta um tempo enorme em uma coisa só. Eu acho que eu ficava horas olhando para cada imagem daquela. Que é né, Uma coisa que depois, quando adulto, a gente perde. Assim, é coisa um... da
0: repetição também, né? É, a criança bem. gosta do, do conforto de ver a mesma cor. Ei, nossa,
1: eu conheço assim cada pedacinho. Aí, depois, é, também tinha um livro que eu gostava muito, que é um livro-imagem, que eu acho que chamava Vai e Vem, uma coisa assim, que, que aquele é um livro... Eu acho que era estrangeiro, que meus pais tinham, era americano, que você abre, a pá, assim, você vira a página, e depois você abre, ela, te, ela tem uma dobra a mais. Então, a ilustração, que era uma coisa, depois que você abre, você vai vira continuar outra. a dela e vira outra. Como hum. chamar aquele... Não, não,
3: esse não é um autor brasileiro, é um livro, acho que...
1: Pode ser, eu lembro pois que é. tinha uma imagem assim de um chuveiro e aí os pés molhados que tinham que saíam. É, que é. Aí depois eu tive uma fase do Dahl, que eu li todos os livros. Que eu... E aí tinha um negócio que é essa fase, tipo como a Gabi falou da coleção Vagalume, né? Que eu li também, mas sabe, de, a partir de uns 10 anos, que você gosta dessa coisa das séries e de uhum. colecionar uhum. e de ler todos. Uhum. Então eu li todos os Dahl, o Pequeno Príncipe. Sim os daquele do José Carlos Marinho. Nossa, também. A né? é. Berenice, o gênio do crime, não sei o quê. Uhum. Aquela coleção
2: Salve-se Quem Puder. Ah, essa eu acho que eu não li. lembra? Não, essa não. Ah, ela é muito boa. A Vagalume.
1: <risos> aí tinha também uma, da, que acho que era da Cipione, que eram uns clássicos, assim, recontados. e que Eu lembro que teve um na escola que, uhum. que foi adotado o Robson Crosaé, e aí depois eu queria ler todos. Uhum. E aí tinha uma... Uma, essa, esse gosto, assim, que você cria depois pelas séries é muito legal, né? Que é um negócio de colecionar e que vira super precioso. Mas não sei qual que foi, assim, a primeira coisa.
0: para mim, eu, eu lembro muito de Monteiro Lobato, que acho que foi a primeira coisa ah, que é? eu queria ler tudo, sabe? Você queria ser o Pedrinho, coisa assim, <risos> tipo, tem uma coisa de identificação, você queria viver naquele mundo. E, e eu achei interessante porque eu, eu lembro que eu gostava muito de mitologia grega, por causa disso, que tem, acho que tem um dos livros, eu não lembro Os muito bem. Os de
2: Hércules. É, né?
0: então você fala, putz, só que era recontado. Eu, achava, uhum. eu falei, nossa, eu queria conhecer mais. Então, tipo, começou também uma coisa para conhecer outras coisas. Sim. Mas tem um livro que, era, que eu lembro até hoje até do momento, mas eu era bem pequeno. Quer dizer, sei lá, 10, 12 anos alguma coisa assim. Não, uns 10 anos que é Meu Pé é de Laranja Lima. Ah,
1: eu lembro muito também. Eu li
0: várias anos. vezes, só que uma vez me lembro que aquilo me tocou tanto, que eu lembro que eu li <risos> numa noite só chorando o livro inteiro, sabe? Eu de lembro soluçando. de ter chorado
1: soluçar nesse livro também, profundamente. Putz, assim, assim eu, pode...
0: eu lembro da cama, assim, é isso que eu pensei. foi... Desculpa. A gente vai ter que colocar um, o Olha, no que só pra você dizer,
2: o livro que a Júlia estava é. comentando <risos> chama é clássico, Ida e Volta, do é. Juarez Machado É um grande clássico Tá vendo? Clássico. Tem o chuveiro e os pezinhos é. né? Até naquela exposição a primeira versão do Sesc Belenzinha do tinha... Linha de Histórias tinha uma instalação, uma instalação né? com, essa, é. com esse livro enfim uma... desculpa não, Fábio não mas foi... não mas era
3: isso que eu tô falando. mas a ah, Monteiro Lobato eu fui ler mais velha assim engraçado né algumas gerações não não leu mesmo assim eu não, não... Não peguei, Acho que a gente é a mesma geração, Fábio. É, eu acho que sim, Samos. É, tipo, não tô querendo dizer, assim, acho que, né, enfim, algumas crianças talvez da mesma geração não...
0: É que eu lembro que, que acho que ouvido. foi a primeira é, vez fé, né? que eu... passou na Globo a uma série. Ah, um né? um uhum. sítio, A né? primeira vez ah, no a... sítio, não... Da teve da uma da uma mais Belinque, recente né? É. é, então, eu lembro disso. Então, tinha uma coisa, ah, que legal, mas os livros eram muito mais incríveis que a televisão, assim, era, sim. tipo... Eu...
2: Não, o Monteiro Lobato é cara foi um gênio, assim, né? O que Não. ele fez pela literatura uhum. infantil é... É divisor muito impressionante. Mesmo, é Totalmente né? divisor de águas. Eu acho que é o maior divisor de águas que existe, assim, Era. porque...
3: Ele rompe com tudo isso, né? Que a gente ainda hoje fala, né? Com a questão escolar, é. com enfim, com uma criança não poder retratar a criança assim,
2: assado, né? Ele, tudo isso, não, ele né? dá voz anos aos 20, personagens. Né? Imagina é, anos 20, né? a, a modernidade da Emília. É, é impressionante, é né? O é. Quanto... É... Essa liberdade
1: dela, né? O jeito. É. Bem como a Pipe, assim, né?
3: Sim, Meia longa.
1: É. Total, é da mesma linhagem, né?
3: Mesma é linhagem, linhagem é. de
2: meninas. Né? E, é claro, assim, também acho que pensando no Monteiro Lobato.. Contextualizando um pouco a coisa toda, eu acho que a gente, se você pensar, ele estava escrevendo, começou a publicar em 1921 ou 22, não me uhum. lembro. Ah, que é o, a primeira versão da Narizinho. Não faz nem 100 anos que a gente está construindo a nossa literatura infantil, né? Uhum. Se a gente parar para pensar, é muito recente. É muito recente então, uhum. enfim.
0: Mas lá fora isso tem mais tempo?
2: Tem. tem. Tem, mas tem. Eu não sei porque
1: acho que tá... eu não sei. A Mel é que sabe, tem um pouco mais de teoria assim o dia mas é, não sei se até os irmãos Green e tal são considerados literatura infantil. Acho que
2: não. São? Sim. Os Green especialmente, sim. Isso, né? Já é... centenas de anos, né? Anos. Centenas e centenas, né? Olha.
0: Não, e, e como eram completamente diferentes do que, é que a gente tem hoje, né? Tipo, depois de Disney, depois de filmes e, sim. E, o, e os originais são... É. E a visão que você tinha de infância, eu acho que dá pra ver de um tempo diferente. Né?
2: É, é total, Eles exatamente. tinham outra
1: função, né? As histórias tinham bem uma função de alertar para alguns perigos né e, e, e falar sobre era bem para falar sobre a vida né então uma coisa bem real não, não tinha nenhum ninguém fugia da do medo ou né
2: é eu acho que na verdade é porque é isso a gente hoje em dia é, convive com o um conceito de infância que é muito moderno Esse, né que nem existia que né, nem essa, existia até então essa
1: proteção a, essa né
2: exato a criança era um mini adulto era um pequeno adulto exatamente não uhum. não tinha essa distinção entre né, o ser que está se formando tá, 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 Para o bem e para o mal né uhum. óbvio assim. é. Mas, é, Então as histórias Eram contadas De maneira muito mais é, Cruas, cruas. É. Não que não eram literárias Mas uhum. enfim é, Com todas as suas violências E questões e, e também é isso, por exemplo, os irmãos Green, eles tinham. Eles, os, os, as histórias que eles contavam faziam parte de um projeto muito maior, que era coletar histórias contadas e é, que vinham passando de geração em geração.
0: Ah, de moralidade. Que é, já é, naquele... Elas
2: queriam fazer uma reunião do folclore germânico. Hum, então, eles estavam, eles eles foram entrevistar pessoas, conversar, uhum, pediram uhum. para as pessoas recontarem histórias. Eles uhum. fizeram um trabalho de pesquisador mesmo. assim. Não é só que eles ah, resolveram escrever historinhas. Nenhuma das histórias que eles escreveram... de autoria. Né? É, foram escritas por ah, eles. Ah, geralmente né? não são deles. Não, é. Foram inventadas né, é. por eles, foram recontadas. E isso acontece com... Grande, grande parte dos contos de fadas... Fa Bom, Fábulas tem uma outra questão, mas... Grande parte dos contos de fadas é, são histórias orais que estão aí desde... A gente não sabe quando, mas uhum. provavelmente desde que o homem existe, porque desde que o homem existe ele conta história cria narrativa uhum. para falar sobre as próprias questões. Uhum. E... E aí você vê, por exemplo, que tem um, um conto de fadas muito parecido no, na Índia, nos Estados Unidos, sei lá, e no Japão. Uhum. Então, como é possível? Uhum. Histórias narrativas tão parecidas, é, que surgiram em épocas tão próximas, que vieram à tona em épocas tão próximas e tal, isso é um mistério até hoje. Você e entende?
0: não se comunicavam de jeito nenhum. É verdade.
2: É,
3: e, é, e aí, falando disso, eu estava até tentando... É, achar aqui, é, eu acho que eu não fiz minha lição de casa direito, mas eu acho que é Contos da Mamãe Engansa que é o, considerado talvez o primeiro livro para criança. acho que é esse, né? E, e, mas é muito louco, né? Porque nasce também com essa questão super pedagógica, né? São contos é, um pouco para ensinar, né? Porque é disso para anterior a isso, né? Enfim, dessa coleta dos contos e da tradição oral, né, isso foi se higiene... higienizando, uhum, né, e ele já, uhum. quando chega num formato para criança, ele já tá um pouco higienizado, assim, sim. né, assim como, enfim, a gente vai ver os Green
2: também, sim, né, sim. então... É verdade, ele, ele talvez tenha um trabalho higiênico diferente do que a gente tem hoje, uhum. mas mesmo assim já era uma coisa totalmente voltada... É Quer dizer, já, muito mais voltada. Já montada. pensando, então
3: já tem a, essa questão da literatura aliada à pedagogia, sabe? Sempre teve. Uhum. Então a gente tá muito, enfim, sempre nessa discussão mesmo, né? É
0: que né, mais ou menos essa época, talvez a questão da educação formar trabalhadores tal, de ser uma coisa muito mais ferramental também, é isso também. Você acha? De da pedagogia ter uma coisa? É
3: que tem, na história da infância tem uma época que se começa a se olhar a, a, a né? Como a gente falou aqui, né? A questão da, da a infância que era considerada, as crianças eram mini-adultos, depois a criança começa, quando a criança começa, ah, não, é um ser em formação, uhum. né? é por aí. E aí tem uma série de pensadores, estudiosos, uhum. que começam a se falar da criança, e aí começa a se produzir produtos para a infância também. Uhum. né O livro é um deles, o brinquedo para a infância, que antes o brinquedo era nas oficinas dos artesãos, o pai que fazia uhum. o brinquedo para o filho. né Então, começa a se produzir também, né? Então tem um outro olhar. Então o livro ele nasce nesse contexto um pouco, né? Sim. E essa
0: questão da higienização, do tipo.
3: A gente lida com ela até hoje, né? De... É, então, mas do tipo do.
0: A gente não pode falar que a gente bateu no gato, mas. Coisa é. assim. Né? Como que vocês encaram isso?
1: Bom, eu acho uma besteira total. Obrigado. É. <risos> ah, eu acho... Enfim, acho que é. Quem convive com criança sabe como. Esses temas que a gente, que os adultos consideram como difíceis ou tabu, sabe? sabe como elas procuram isso, uhum. né? Em cada um com um certo momento, não sei. Tem uma fase em que as crianças têm um fascínio pelo medo, né? E pelo lobo, muitas delas que só falam do lobo e querem ver. Elas têm medo, mas elas querem ler livro um de lobo. Fascínio pelo, pelo É medo. porque elas precisam lidar com isso e é um jeito de não é exorcizar, mas as histórias são é um jeito de estar tá em contato, de, de entender, de hum. digerir, de viver, de sentir o medo, de experimentar. Então, sabe, é até é uma coisa que que, que não tem, não é não, não é necessariamente não traz necessariamente um mal para elas. Claro que tem situações, crianças em situações diferentes e às vezes se está num momento fragilizado com alguma coisa tem um tema que não vai ser bom, mas mas essa mania que hoje se tem, sabe? De que as crianças não podem é, ser contrariadas ou, ou têm que estar só felizes e satisfeitas e uhum. tal. Isso é completamente irreal, porque a vida não é assim. Você uhum. é, cria um, um, uma redoma, mas que rapidinho ela vai ser quebrada. Porque a e criança, do pior jeito,
0: talvez. Né? É,
1: de alguma hora ou outra ela vai ter que lidar é. com medo, com, com a violência ou com... Enfrenta de, né, de modo
3: aberto e sincero com essas questões que são da gente, né? É, humana, são da humanidade, né? exatamente.
1: Ah. Por que, que essas histórias estavam todas sendo criadas ao mesmo tempo, em lugares diferentes? Porque o ser humano precisa disso. Ele, isso, ele vive, faz parte da essência humana, todos esses sentimentos. E, 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 e as histórias são um jeito de lidar mesmo com isso, né?
2: É, eu acho que também tem uma. uma... Visível é, falta de habilidade do mediador de lidar Sim. com a questão, né? Uhum. Porque é. eu acho que, no fim, é, tem um trabalho que, obviamente, pode ser feito por ele. E é isso, eu acho que a companhia das letrinhas, enquanto editora, não é quem tem que fazer a censura.
1: Uhum.
2: Não é nosso, nosso papel dizer que, ah, esse livro tem um, uma cena um pouco mais violenta, então não vamos publicar, acho que não é assim, né, uhum. é, vamos publicar, isso existe, isso é bom, isso é, faz sentido dentro de determinadas, determinados aspectos, e aí, é, se o mediador acha que aquilo não é razoável para os seus alunos, ou para os seus filhos, ou para quem quer que seja por XYZ, uhum daí eu, eu acho que é função dele né fazer essa escolha e se ele quer trabalhar escolher a forma como ele vai trabalhar aquilo eu acho que a coisa é, é falta um pouco uma sensibilidade assim né de, é, de saber e, lidar com esses e temas. de novo
3: nessa questão de que a criança né que a gente já falou que a criança acaba sendo muito blindada e tal é. quando a criança tem uma força né para lidar com enfim claro eu não estou dizendo para escancarar todas as questões para crianças que os pais... Não, acho que cada família tem a sua né, forma de entender o mundo, de uhum. ver o mundo, como vai criar seu filho e tal. Mas eu acho que vale dizer assim que as crianças estão elas, elas tão, tão assim, abertas a lidar, né, a conversar sobre os temas, a é. dialogar, e que às vezes essas histórias que trazem conflitos, que trazem o que não é tão legal, o que é feio, o que é né, esse lado mais obscuro da gente, elas são uma possibilidade se falar daquilo, é. né?
0: Mas eu concordo com a Mel quando fala que é a falta de incapacidade da gente lidar com é. isso, né? Eu acho que uma das coisas que lidar com crianças, no meu caso, do meu filho, é eu tenho que entender todas as coisas pra eu falar pra ele. Uhum. Então, eu tenho que, assim como que eu vou explicar para o meu filho o que é uma frustração de não conseguir aquilo naquele momento se eu nem eu entendo aquele sentimento, entendeu? Uhum. E eu não consigo identificar em mim mesmo e eu vou explicar para ele como fazer. Então, realmente, assim, tem assuntos que você prefere evitar porque... Como que você vai explicar sei lá, sexo para uma criança de 10 anos? É, é complicado, é na minha cabeça, porque eu não, vai ver, sabe, talvez eu não consiga entender eu mesmo. Então, como que eu vou passar um assunto difícil? Então, realmente, acho que tem, tem uma coisa na nossa cabeça né, também.
1: É, em geral, são os tabus fazem parte da, do, do mundo adulto. Não do infantil. Muito mais do que é. Super. Então, assim, os adultos têm dificuldade de, de lidar com a morte, porque já uhum. passaram por x e experiências, ou talvez porque nunca tiveram uma uma conversa sobre isso, ou não tiveram, uhum. né, uma, uma coisa, um olhar assim mais franco para a coisa. E aí isso vai virando um bololô dentro da cabeça da gente, né? Mas uhum. as crianças, pelo menos da minha experiência, assim, elas nossa, elas têm uma, elas aguentam muito. Não é só de aguentar, porque não é uma coisa pesada necessariamente para uhum. elas. Até a morte ou, né, ou, ou a violência são coisas que, se você apresentar para elas a morte como uma coisa pesada e triste, e que diz, Ai, que horror e que nem né, nem pode falar, lógico que vai virar. Uhum. Mas se você falar disso com um pouco mais de leveza ou através de um livro que tem tem vários livros que trazem um tema de diferentes maneiras é, que, né, que não, não, não de uma forma pesada assim, é, ela vai ter uma outra relação, entendeu? É. Eu estava lembrando aqui de um livro que é
3: aqui do, do grupo, que é Crianças Dinamarquesas, uhum. Uhum. E aí Dinamarca está entre os países com maior índice de felicidade, né? Uhum. E um dos autores é o Anderson, que uhum. né, é. as pessoas conhecem muito a pequena série muito pela versão Disney, mas, mas na é. versão dele não, é um, não tem um final feliz. Ela vira né? espuma Ele do Mar. espuma. E, assim, para você entender a felicidade, inclusive, você tem que encarar a tristeza, uhum. né? É, um, é um, 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 um país que nos diz isso, assim, de várias formas, né? Então, de fato.
1: É, às vezes, por fugir do tema, vo, vo, a criança, vo, ao bem ou ao mal, você vai transformando aquilo num, numa, numa, numa questão difícil para a criança. Exatamente porque é. você não. Você torna
0: aquilo difícil. Você torna, uhum. porque
1: você não, não, né, não quando... deu oportunidade para ela de, de olhar para aquilo, de, de conviver, de é. experimentar, de te perguntar. Uhum. Né? E quando você fala dos tabus, né, Júlia? Os tabus são mesmo culturais e variam
3: conforme o lugar, assim, uhum. né? Então a gente não tem os mesmos tabus que os dinamarqueses, ou sei lá, os países nórdicos. Assim. você hum. vai ver a produção de filmes deles para criança. A mãe é junkie, a mãe se suicida. Enfim, esses temas, né, Que enfim, talvez sejam temas até importantes ali para aquela sociedade, né? é, Temas assim que para a gente a gente poder falar, nossa, isso é pesado e tal. Para eles não, não são temas, assim, não são tabus, né? Fala, são pistões, o suicídio, uhum. a morte, a, a homossexualidade, enfim, uhum. falar de sexo para as crianças, uhum. né? Então, né? Quais são os nossos tabus, né? Como que a gente vai lidar com eles, né? Porque as crianças precisam, né, de ter uma uhum. uma abertura com relação aos assuntos tratados com elas, né?
0: E acho que uma das coisas é que para a gente sempre espera também um final feliz, né? os livros para na minha cabeça assim tipo os livros que a gente tinha geralmente terminavam bem e, e toda a história sei lá que a princesa encontrava o príncipe casado, etc e tipo mesmo assim na cultura japonesa que é mais próxima a mim é nunca, quase nunca tem um é. final feliz né sempre uhum. algo sempre lida com melancolia com a tristeza de uma forma mais natural até é. né? Aqui, porque
1: né? na vida é assim nem né? tudo é. vai ter um final feliz né e é verdade a criança que ela que só conhece histórias com final feliz de repente, uma coisa vai dar errado com elas e... Nossa, uhum. como assim, né? Uhum. Se elas se no universo delas é. É, isso não existe né a gente não criou espaço para isso depois vai ser muito mais difícil na vida não eu acho vida, que né?
2: sim eu acho que cada vez mais eu sinto que cada vez mais né com esse universo do Facebook do Instagram que todo mundo é legal bonito bem sucedido o tempo todo <risos> é. é muito difícil né é uma pressão inclusive sobre os adultos eu acho uhum. né muito tenho muitos amigos que Estão dando um tempo de Instagram, estão dando um tempo de Facebook. Ah, por quê? Porque me deprime. Porque eu não aguento ver essas pessoas todas felizes o tempo todo. Né? Assim... <risos> Então é isso, a gente... A gente... É quase igual ter uma, uma
3: São Paulo só com
2: carnaval, né?
3: Exatamente. É. Tem uma amiga que falou assim, na época do carnaval, ela falou, gente, São Paulo é cinzento, é triste, não dá para ficar um mês de festa assim, não. É como isso, né?
0: Gente... o sol das pessoas isso viajando, é tão... todo mundo tá viajando, né? Enquanto você está trabalhando.
2: É. Não, e eu sinto que a gente... É, estar triste ou não estar bem... Passa a ser errado. É. Né? A gente é exigido estar tá o tempo todo feliz e produzindo e falando e fazendo. Sei lá, calma! Não, é. Né? Uhum. Ninguém é robô ainda.
0: Acho que, para terminar, eu queria uma indicação de vocês de um livro que vocês gostariam que a gente conhecesse mais. Que não ficaram... Que, sei lá. O né? ah, é que vocês quiserem.
3: Ai, que difícil Nossa, vou pensar aqui. É... Essa você tinha ter combinado antes para a gente já. Tudo é, bem, é. a gente, pode, a gente não, vai cortar esse tempinho. Essa.
0: Tudo bem, aí vocês vão ficar pensando. Deixa eu pensar aqui. Não, mas sabe aquele livro que você gostaria que as pessoas estivessem assim Sim. e não, nem, 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 as pessoas não conheceram tanto?
3: Ah, eu acho que eu sei, né? Inês, para mim. É um, Ai, um dos os últimos lindo. que eu acho que eu posso dizer que eu gosto muito.
0: Então fala, Gabi. Enqu vão deixar um tempinho para elas pensarem.
3: Bom. Eu acho que, enfim, são vários, mas um que me vem, assim, quando você pergunta, é Inês, uhum. do Roger Mello e da Mariana Massarani. Eu acho que é um livro que, enfim, eu acho que é isso, assim, é um livro que é para a infância de todo mundo. Né? É para a criança que vive a infância hoje, é para o adulto que carrega a infância consigo, né? Porque a infância, mais do que um tempo, ela é uma experiência que a gente carrega, uhum. assim, né? Então, é um livro que ele fala fortemente com a criança, né? eu acho que tem um diálogo forte, mas ele fala com a gente, assim. E, e é um livro que eu demorei para ler, sabe? Assim, vou confessar aqui na companhia. Eu demorei, eu fui ler bem depois, eu não li no lançamento, perdi, não sei o quê. Eu li, assim, num café, eu chorava muito, e falava assim, gente, como é que eu não li esse livro antes? Não consegui. E, então, recomendo, Inês. É
1: muito, muito bom. lindo.
2: Olha, um dos meus livros preferidos do catálogo e que não é tão conhecido, eu acho, é O Compositor Está Morto, do Lemon Snicket. Porque? Ah, é Por quê? Porque é muito legal, basicamente. <risos> é um livro muito legal. Quando é muito bom, né? É, é difícil até falar. É um livro em que conta a história desse compositor que morreu e aí o, o maestro ele faz um uma investigação, então ele entrevista todos os grupos da orquestra as cordas as... É. enfim, e aí e cada, não vou... um é, é, cada um muito tem o seu álibi sobre o fazendo, sobre... é. É. e aí o livro vem com um CD que tem tanto a narração em inglês do uhum. próprio Lemon Snicket com a Filarmônica de São Francisco Nossa. quanto uma narração em português, então você pode acompanhar e é super bem tocado, é uhum. sensacional
1: é e eu também bom são milhões né uhum. <risos> mas é um que eu lembro de nossa de mostrar para todo mundo aqui quando a gente ia fazer ah olha que lindo me e mandar tal é um livro imagem que chama de flor em flor e que é eu não sei eu acho a mensagem é que talvez para mim a mensagem do livro é que é a mais importante ou que as que a humanidade está precisando mais hoje em dia né porque essa é uma menina que tá, tá com o pai andando pela rua, acho que voltando para casa, alguma coisa uhum. assim. Não é um passeio que o pai levou ela, uhum. eles estão ali é voltando para casa. E o pai está no celular, está ocupado, fazendo outras coisas. E a menina no caminho, ela vai pegando assim, várias florzinhas né, que estão caídas. Uma uhum. que está na, na calçada, outra que está não sei o quê e aí depois que ela coleta um tanto ela no continuação do caminho e daí quando ela chega em casa ela vai dando as flores então ela coloca umas no irmãozinho outra no cachorro outra na mãe é super bonita é, um, é muito uma coisa delicada assim mas que tem uma mensagem potente assim bem nesse espírito que a gente estava falando da, da, da coisa bem sintética mas muito uhum. poderosa
0: e para mim acho que do a gente vai ter que editar também. Como que chama do Eu Pequeno e Você Grande?
2: Eu Grande e Você Pequenininho. Obrigado.
0: É. Eu Grande e Você Pequenininho, porque foi, acho que, o primeiro contato de, tipo, para mim era, assim, um pai com um filho. É. Então, assim, tipo, de uma adora ler até hoje e, tipo, é, eu me sinto na, sendo aquele pai, me identificando com as citações, tipo e ele e é um livro muito legal porque ele fala de paternidade de um jeito muito simples e mostra que assim tipo não é bonito como a propaganda de margarina sabe tem um dia que você está cansado e seu filho está querendo você quer dormir e ele não pulando sabe? nessa barriga é tipo sabe de, de tudo eu acho que tem em todos os aspectos assim grande parte e sei lá que eu me lembro foi um dos primeiros livros que eu li para ele mesmo que ele quando bebê assim e eu, até hoje eu leio então acho que é um puta, livro muito bonito assim é.
2: muito bom você tem que ter mais um filho para ler o Nós Agora Somos, somos Quatro. quatro.
0: É. Eu li para ele, tudo bem. Eu nem quis levar para casa. Tem gato?
1: Chamou o gato
0: junto, né? Eu nem quis levar, porque ia dar ideia de ter um <risos> É isso, gente. Muito obrigado pela conversa.
2: Obrigada a você, Fábio.
0: É isso aí. Então, valeu. Então, obrigado, Mel. Obrigado, Júlia. Obrigado, Gabi, por essa conversa muito elucidativa. E muito interessante. Agora já escolhemos o livro do Clube Rádio Companhia do mês de maio, que é Carta a D. História de Amor, de André Gors No final do mês, vamos aqui falar sobre esse livro, como a gente faz a cada dois meses. Tá bom? É, no link a gente já vai colocar depois o evento no Facebook, ou também você pode escrever pra gente, como sempre, no rádio.com.br. Que também, claro, que você manda aí sua sugestão, seu elogio ou sua reclamação. E na semana que vem, um programa extra. Um programa especialíssimo com Miyakouto, Que a gente teve um noite de estreia. Que a Companhia das Letras faz de tempos em tempos. Com um lançamento super especial do autor. E agora também com música, com leitura. Você vai ver, ficou muito bacana. Fica atento aqui no seu feed que semana que vem teremos um programa com Minha Couto. É isso aí, gente. Semana sim, semana não. A gente se vê por aqui. Valeu!